0: Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Emin Führer und willkommen zu einer weiteren Folge Radio Mera, einem Podcast von der Partei Mera 25. Heute mit mir dabei ein ganz besonderer Gast. Wie versprochen, heute bin ich nicht alleine da. Und unser ganz besonderer Gast ist heute der Jan. Guten Abend. Guten Abend, Emin. Hi. Jan ist bei uns Mitglied und nicht nur das, er tritt in all, unserer allerersten Wahl an. Und die Wahl hatte ich ja bestimmt schon ein paar Mal erwähnt in dem Podcast. Äh, wir werden als sehr junge Partei das erste Mal in Bremen antreten. Das ist am, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 14. Mai. Ist das richtig? Das ist korrekt. Am 14. Mai werden wir in Bremen antreten und einer unserer, dieser Kandidaten ist Jan. Ja, wer bist du? Wo kommst du her, Jan? Erzähl mal was.
1: Emin, ähm, ja, hi, also schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, hier ähm, dabei sein zu können, erzählen zu können von mir, aber natürlich von uns und unserem Bremer Vorhaben, unseren Zielen. Und ja, mein Name ist Jan, ich bin Mitte 40, bin Bremer Diplom-Ingenieur und ähm, ja, glühe für ähm, die richtige Sache, für die Dinge, für die Allgemeinheit.
0: Das klingt doch schon mal gut. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns über Bremen unterhalten können, um, ja, dass wir dich mal ein bisschen näher kennenlernen können, wer du überhaupt bist, wen die Leute bald wählen dürfen. Äh, hoffentlich in, in Schaden, wie man das so schön sagt. Ähm, genau, du kommst aus Bremen. Bist du in Bremen geboren?
1: Ja, ich bin ich bin Bremer, genau, gebürtiger Bremer. Ähm mein Vater kommt aus zu den Deutschen, die im Baltikum gelebt haben. Es haben 500, 600 Jahre, haben im Baltikum Deutsche gewohnt. Etwas abseits, die dann im Rahmen der großen Bewegungen, die natürlich Millionen von Menschen und Umsiedlungen, Zwangsumsiedlungen, die stattgefunden haben und Flüchtlingstrecks im Zweiten Weltkrieg, wie Tausende, Abertausende andere Menschen ihren Weg heim ins Reich zurückgefunden haben. Und meine Mutter kommt aus einem anderen europäischen Land, also Spanien, also Spanien. Ich bin bunt gemischter Europäer, sage ich mal, ähm, und bin hier in Bremen geboren und dadurch Bremer. War einige Jahre woanders, habe woanders studiert, bin hatte die Möglichkeit zu reisen weltweit, äh, war in einigen Ländern unterwegs, das war ganz schön und bin dann wieder zurück nach Bremen gekommen, als es um den Ernst des Lebens ging. Also um das Gründen der Familie und alles, was damit zusammenhängt.
0: Das klingt nach einem sehr spannenden Background. Jetzt bist du bei uns, bei Meta25. Äh, warst du schon immer politisch interessiert und vor allem auch politisch aktiv?
1: Ja, aktiv weniger, zumindest nicht die ganze Zeit und vor allen Dingen nicht ähm, während der ja, Rush-Hour des Lebens, wo wir uns ja genau noch ein Stück weit drin befinden. Das heißt, schaffe, schaffe, Häusle, bau, Häus, Häusle bauen, strugglen, Kinder, die Kinder klein sind, bleibt natürlich wenig Zeit für die eigenen Wünsche und die, die äh, genau, Bedürfnisse, natürlich, die man hat, die muss man sich natürlich in den Hintergrund stellen. Zu, vorher war ich schon hier und da, immer auch eine gewisses, gewisse Aktivität war da, ja, in unterschiedlicher Art und Weisen schon, für die Gesellschaft, zivilgesellschaftlich, in Bewegungen, NGOs, ja auch politisch, alles ist ja irgendwo politisch auch und äh, politisch denkend war ich, äh, glaube ich, meiner Meinung nach schon immer, also ohne es zu wissen. denn ich habe mich schon immer interessiert für die Welt auch, wie viele andere und ähm, ja, nachgedacht und das was um mich herum passiert und eine gewisse Haltung gehabt zu den Dingen und dann, wenn man so eine gewisse Haltung hat zu den Dingen, die passieren und man das Gefühl hat, es geht einem was an und man die dann auch benennt und sagt, dann ist man wohl politisch. Dann war ich das also, wahrscheinlich ohne es zu wissen.
0: <lacht> ja, okay, dann haben wir dich jetzt mal ein bisschen mehr kennengelernt. Was ist denn jetzt... Ähm mit der ja, Bremer Partei beziehungsweise äh, mit dem Wahlkampf an sich, wo, worüber reden wir denn und ähm, das, das, der ganze Wahlkampf ist ja in Bremen oder führt ihr in Bremen ja unter dem Slogan für die neue Bremer Solidarität. Was genau kann ich mir darunter vorstellen oder was bedeutet das für dich?
1: Für mich bedeutet die neue Bremer Solidarität nichts geringeres als ein neues Miteinander ein neues Verständnis von, von, von Solidarität und wie wir Gesellschaft gestalten wollen in Bremen. Also von Bürger zu Bürger, aber auch von Stadt zu Bürger, von Wirtschaft zu Bürger, von alle miteinander, ein, ein, ein neuer, wie sagt man auch, kann man auch sagen, vielleicht die Vision eines möglichen neuen Gesellschaftsvertrages.
0: Das klärt ja, schön.
1: Auch Solidarität basiert, auf einem Miteinander.
0: Ja, das Wort Solidarität muss ich sagen, das hat mir sehr gefallen. Ich meine, ich habe äh, ja nicht mitgearbeitet an dem äh, bei der Erstellung oh, des Slogans, äh, Aber ich habe das gehört und ich muss sagen, mich hat das direkt mitgenommen. Ähm, es gibt ja so, eine, so ein Vorwurf, der oft der Linken immer so ein bisschen hingeschoben wird. Von wegen, ja, ihr Linken, ihr wollt nur immer vom Staat, ihr wollt mehr, mehr, einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr, aber nicht dafür arbeiten, ihr wollt, keine Ahnung. Ähm, Mehr Leistung vom Staat und das umsonst und alles billig. Ähm, und ich finde, das dreht das alles so komplett auf den Kopf, und, äh, dieses Wort Solidarität und so, wie ihr das Motto auch benutzt, ähm, dass es einfach sagt, ja, nee, wir wollen nicht irgendwas bekommen, sondern wir wollen solidarisch miteinander leben. Wir wollen geben und nehmen und gemeinsam mit äh, dadurch einfach wachsen und eine bessere Gesellschaft ja, aufbauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, kann man so sagen. Also ich weiß nicht, was du sagtest mit den Dingen, die die ähm, dann die gewissen, einem gewissen politischen Spektrum, dem linken Spektrum, angelastet werden, sage ich mal. Oder Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm in der Form. Auch nicht, aber ja, in der Tat, wir wollen, für mich solidar, wir wollen es solidarisch gestalten in der Form, als dass wir füreinander da sind von Bürger zu Bürger, aber auch voneinander und auch aber Verantwortung übernehmen. Genau, also selbstverständlich muss man als Bürger Verantwortung übernehmen. Und wir sollten uns fragen, wofür wir, äh, wie wir Gesellschaft leben wollen, eben miteinander, ähm, welche sind die Werte, die uns wichtig sind als Bremer, die Bremer-Institutionen, was macht uns aus als Bremer, als Gesellschaft, als Stadt, aber eben auch als Miteinander, wie wollen wir Demokratie ausgestalten, wie wollen wir Solidarität eben ausgestalten. Und dazu haben wir viele interessante Punkte eigentlich im Programm von wirtschaftlicher Umverteilung, horizontal, von oben nach unten, der unterschiedlichen Beteiligung, von, von Firmen, von Unternehmen, die Rolle der Stadt und de, der öffentlichen Hand bei, bei der Gestaltung von Jobs, bei, es geht um Steuergerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, ähm, um Gleichberechtigung im allgemeineren Sinne. ja, also, ja Wir haben dort, ähm, genau, die neue Bremer Solidarität fasst das alles klammert das alles sehr schön und trifft eigentlich auch trifft es eigentlich auch im Kern. Aber wir haben sehr viele, sehr konkrete, schöne Vorschläge im Wahlprogramm, das ich unbedingt zu lesen habe.
0: Da kann ich nur beipflichten, also da kann ich überhaupt nicht widersprechen. Aber ich meine, das macht ja einen guten Slogan aus, ne? dass jeder etwas daraus hört, was, womit er sich identifizieren kann oder sie. Aber gut, wollen wir mal direkt ähm, einsteigen in die spannenden Themen. Eine Sache, ich habe mir ein paar Sachen aus dem Programm rausgesucht, über die ich gerne reden würde, die ich besonders spannend fand. Und Nummer eins war, ihr wollt die Schuldenbremse äh, abschaffen oder wir äh, wollen die Schuldenbremse abschaffen. So jetzt ist das ja so, äh, Bremen ist ein sehr hoch verschuldetes Land, was ja auch oft so Bre dem Bremen zu Last geworfen wird. Oh mein Gott, ihr seid so hoch verschuldet, ihr müsst äh, lernen, besser zu haushalten und so weiter und so fort. Was sagen, sagst du denn dazu?
1: Ja, genau. Also wir setzen tatsächlich auf, oder wenn wir gewählt werden, setzen wir uns ein für eine moderne, souveräne Finanzpolitik und eine Haushaltspolitik, das natürlich weitestgehend versucht, mit Dogmen aufzuräumen und die Prioritäten richtig zu setzen. Und auf jeden Fall, wir als Bremen sind ja nicht dafür bekannt, dass wir aus den unterschiedlichsten Gründen besonders viel Geld auf Tasche haben und überquellenden Haushalt. Und wir versuchen, möchten dann uns dafür einsetzen, dass die Ziele richtig gesetzt werden. Das bedeutet, wir haben ja gesehen, in der Krise oder die Krisen haben es notwendig gemacht, dass wir Schulden aufnehmen, weitere oder die Schuldenbremse aussetzen in dem Fall, auf Bundesebene und auch auf Länderebene hier in Bremen haben wir das auch gemacht. Und das ist eben notwendig geworden. Und diese Notwendigkeit, die herrscht unserer Meinung nach. Also zum einen ist die Notwendigkeit noch da. Das heißt, wir haben ein massives Auseinanderdriften der sozialen Schere nach wie vor unter anderem und viele andere Aspekte. Also, die Notwendigkeit ist da, dort die Schuldenbremse weiterhin auszusetzen. Und zum anderen ist, dein Aussetzen der Schuldenbremsen ähm, bedeutet ja auch nicht gleichermaßen, dass wir uneingeschränkt unendlich viel Schulden machen möchten. Ähm, obwohl wir dort unsere eigenen Konzepte haben, sage ich mal, ist es so, dass es geht natürlich, dahinter steckt natürlich die Umverteilungsfrage auch. Also, Geld ist grundsätzlich erstmal da und die Frage ist eben, wo kommt es her? Wo nimmt man es ein? Stichwort Steuergerechtigkeit. Und selbstverständlich ist das Geld dauern muss. Sonst um, ähm, müssen wir setzen wir uns dafür ein, dass dort Gerechtigkeit hergestellt wird. Und die Mittel eben in den Haushalt fließen, die wir in Bremen brauchen in den Etat eben dort, wo es unserer Meinung nach auch ähm, woher wo sie herkommen wo sie herkommen sollten auch eben. Also ich meine der Wirtschaftsrat der ähm, empfiehlt der Bundesregierung offiziell eben das Steuersystem gerechter zu gestalten. Also das ist ein Aspekt davon. Aber darüber hinaus müssen wir als Stadt eben investieren, als Land weiterhin selbstverständlich. Wir müssen uns dahinter eben fragen, wie wollen wir das Land haben, wie wollen wir das Land leben, was wollen wir als Bremen sein, dazu gehören öffentliche Einrichtungen, kommunale Einrichtungen. Wir treten ja als junge neue Partei an mit der Möglichkeit nochmal die großen Fragen, die unbequemen Fragen nochmal auf den Tisch zu legen. Also wem gehört was und warum? Und wie gestalten wir es? Und wie, wie, äh, wie verteilen wir um? Und wir von Meera25, diese Position teilen wir, sind wir nicht die Einzigen, teilen wir mit, mit einigen, ähm, mit vielen Gruppen aus der Zivilgesellschaft und auch politischen Parteien. Wir gehen da bloß viel, viel, viel weiter, und sind dort konsequent in der Denkrichtung, dass wir sagen, dass es gewisse Teile gibt, die gehören uns als Volk, als Bürger, als Bevölkerung. Und die sind unveräußerbar und dort sind wir schon viel zu viele Schritte gegangen im Ausverkauf. Zum Beispiel die Gesundheit selbstverständlich, das Bildungssystem, viele Einrichtungen, die einfach nicht veräußert gehören und die uns auch ausmachen als Stadt, die machen uns auch aus als Bremen.
0: Ich finde es sehr schön, was du gesagt hast, Schulden sind an sich kein Selbstzweck und egal, ob das jetzt hohe oder geringe Schulden sind. Oh, da war ein Hund. Schöne Grüße an den Hund. Ja, jedenfalls, Schulden sind, sollten kein Selbstzweck sein und die Schuldenbremse sowieso nicht. Also nur um Schulden ein, Schulden einzu, Entschuldigung, die Schuldenbremse einzuhalten. Nur um am Ende einen tollen Kontoauszug äh, zu haben, das bringt halt nichts. Man spart dann halt äh, an extrem wichtigen Stellen, die du auch gerade angesprochen hast, an der Bildung, an der Infrastruktur, an der Pflege äh, und so weiter und so fort.
1: Pflege, sehr gut. Genau, was wir gar nicht genannt haben, ist natürlich Wohnungsbestand. Wir haben ja in Bremen ja. den eklatanten Fall, dass wir eine, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft hatten, die wir privatisiert haben. Und jetzt äh, sitzen wir da und haben massive soziale Probleme in Bremen. Genau, zum Beispiel, richtig. Und die Frage ist eben so, ist es so, wie du sagst, was wollen wir denn unseren Kindern hinterlassen? Was wollen wir denn unseren Kindern hinterlassen? Wollen wir den im Prinzip irgendwie nach unseren aktuellen Zeitgeistkriterien okay Haushalt hinterlassen und dafür kein völlig kaputt saniertes, gespartes Sozialsystem mit nichts, was funktioniert? Oder wollen wir eben ein es so gut machen, wie wir können für alle, für die Allgemeinheit. Ein Wohlstand für die vielen Stadtreichtum, für die wenigen Gestalten, aber dann dafür Schulden aufnehmen.
0: Das ist Letzte, so, ja. würde ich sagen. Ich kämpfe für das. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich wäre auf äh, die ältere Generation auf jeden Fall wütender, wenn wir jetzt keine Staatsschulden hätten, aber dafür keine Infrastruktur und mit Kutschen durch die Gegend fahren müssen, oder dass wir jetzt ein relativ ja, kann man ja auch gar nicht sagen was ist denn relativ hoch an Staatsschulden oder halt äh, öffentlichen Schulden die steigen immer weiter und ja in 20 Jahren ist der Betrag der, der jetzt auf der Schuldenuhr steht ja gut ist halt so
1: ja der Staat die Aufgabe des Staates ist eben für seine Bürger zu sorgen auch und ähm, wir müssen Investitionen tätigen und das ist ja nicht wir leben ja nicht wir sind ja keine Firma mit Soll und Haben, die, deren einziges Ziel ist, ist, Gewinn zu erwirtschaften oder irgendwie eine schwarze Null zu erreichen. Das ist ja, das ist ja nicht der, das originäre Ziel. Und ich meine, in der heutigen Zeit, in der wir sind, sind diese, die Investitionen sind ja jetzt notwendiger denn je. Wir haben mhm. zwei Krisen hinter uns, die uns gezeigt haben, okay, wir, wir müssen es und wir haben es gemacht und wir können es. Und Jetzt stehen wir ja vor großen sozialen Herausforderungen, auch viel mehr Herausforderungen. Sind ja, wir haben ja verschiedene Krisen, die ineinander greifen gerade. Ganz zu schweigen, was wir gerade angesprochen haben, ist die Klimakrise der Welt. Der, da wollte der ich jetzt gerade ja äh, seinen neuen Bericht gerade veröffentlicht. Ich meine, das sind, äh, das sind, wir müssen massiv gegensteuern natürlich.
0: Genau, da wollte ich jetzt darauf äh, drauf. Äh eingehen und zwar wird ja auch immer wieder gibt es einige Studien die mit die immer wieder sagen die Zahlen sind da etwas unterschiedlich aber alle kommen zu dem gleichen Schluss dass wenn wir jetzt nicht genug investieren wenn wir jetzt nicht die nötigen Mittel ähm, ja wirklich in Bewegung setzen dann wird der wird das extrem teuer wesentlich teurer als jetzt die Investitionen die nötig sind um mit dem Klimawandel äh, zurechtzukommen besonders in Bremen denke ich mal ihr werdet von Hochwasser wahrscheinlich extrem ähm, ja, damit extrem zu kämpfen haben. Ähm, jetzt stellt sich natürlich für einige WählerInnen die Frage, okay, ich, mir ist Klimaschutz besonders wichtig. Ne? es ist, Das ist so meine Priorität, was ich auch durchaus verstehen kann. Ne? Das ist eine Krise, die noch nie gewesen äh vom Umfang her, was die Menschheit hier erlebt hat. Und für all diese Leute, die sagen, mir ist Klima das Allerwichtigste, warum sollten die uns oder dich dann am Ende wählen und nicht zum Beispiel die Grünen.
1: Ja, Bremen ist tatsächlich, habe ich, hab ich in der Schule schon, war das auch schon ein Thema bei uns, der Klimawandel in den, in den, in den 80er, 90ern und dort war, wurde uns auch schon gesagt, dass Bremen untergehen wird dann beim Klimawandel. Also es gibt eine gewisse Awareness hier auf jeden Fall. Und trotzdem ist es so traurig mitzusehen, wie groß und schwerfällig alles ist. Natürlich sind wir ein kleines Bundesland aber bei uns, wir müssen eben, und da steckt eben aber auch eine große Stärke drin, und dadurch, dass wir so klein sind, können wir sehr vieles sehr schnell umsetzen und könnten als, könnten als Modellbeispiel vorangehen. Das betrifft bei Klima, wir denken Klima durch das ganze Programm und durch alle Punkte natürlich und wollen Bremen so ähm, uns dafür einsetzen, dass die Transformation hier möglichst schnell auf allen Ebenen gelingt.
0: Das klingt doch auf jeden Fall gut. Ähm, was mich besonders so interessiert hat oder was ich besonders spannend fand in dem Programm, das wie du sagst, dass sich das durch ganz, ganz viele Bereiche zieht. Das ist nicht einfach, oh, äh, hier Text ähm, und Abschnitt 2, Vers 3 ist dann, okay, das machen wir zum Klima, sondern wirklich, man äh, sieht das immer wieder in allen möglichen Punkten äh, in dem Programm, dass Klima auf jeden Fall überall mitbedacht wird, dass es so ein ganzheitliches Thema ist. Und Klar. noch noch ein bisschen zu den Grünen wollte ich auch noch sagen, es mag äh, auf jeden Fall sein, dass bei den ich meine es sind die Grünen, dass äh, vieles, also dass sie das Thema auch ganzheitlich denken, aber ich glaube da hört das schon fast auf, das Denken ähm, und dass sie in vielen Bereichen gar nicht so extrem äh, werden oder sind, ja, ich meine sie sind ja auch in einigen Ländern auch schon in der Regierung, sie sind im Bund gerade in der Regierung, und selbst da sehen wir, dass es nicht schnell genug, nicht weit genug geht. Ich meine, Lützertleit ist alleine ein Stichwort. ne? Und ich denke mal, das ist eine Chance für uns auf jeden Fall, für uns, für euch als eine kleine junge Partei, die sagen, okay, ja, wir sehen, was die großen etablierten Parteien gemacht haben. Wir sehen, was sie uns alles erzählt haben, aber wir sehen nicht, was passiert ist.
1: Ja, es ist ein es ist ein großes ein riesengroßes Unterfangen. Es ist ein, quasi ein Weltunterfangen. Also wir müssen es alle gemeinsam gestalten und wir in Bremen haben unsere Mittel und eben steckt in dieser, in dieser Kleinheit eben auch unsere Stärke. Und wir können diese Transformation hier umsetzen, wie manche Städte in einzelnen Modellprojekten, sei es im öffentlichen Personennahverkehr oder mit anderen Projekten. Die können wir hier in Bremen schnell umsetzen und zeigen, wie es geht. Und dadurch auch eine gewisse Strahlkraft eben auch für den Bund und für alle anderen entfalten. Ich glaube daran, dass wir das dass wir das hier gut, gut umsetzen können und die Grünen auch äh, grün überholen können.
0: <lacht> so, machen wir einen ganz großen Schlenker. Und zwar ähm, hast du auch gerade angesprochen, dass äh, ihr Dinge komplett anders denken wollt, äh, komplett out of the box äh, thinking und Probleme ganz anders angehen wollt, als so im Status quo üblich. In eurem Programm findet sich äh, öfter das Stichwort Housing First. Kannst du uns dazu kurz was erzählen, was genau das ist? Was kann man nicht mehr darunter vorstellen?
1: Ja, das Housing First Projekt ist ja dazu da, dass Obdachlose möglichst schnell eine Wohnung finden, dass wir sagen, dass die Wohnung eine eigene vier Wänden elementar ist für ähm, den Wiedereinstieg in die soziale Gesellschaft, in, in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt, in, in ein positives Selbstwertgefühl und so weiter und so fort. Und dieses Programm möchten wir weiter unterstützen, formalisieren und auch äh, weiter fördern und auch weiter untermauern, mit beispielsweise städtisch zur Verfügung gestellten Wohnungsbeständen.
0: Ich habe mich mit dem Thema auch schon öfter mal beschäftigt und ich finde das äh, aus mehreren Aspekten faszinierend. Erstens, da habe ich mal eine Studie gelesen, die war zwar in den USA, aber trotzdem, ähm, ich glaube tatsächlich in Kalifornien, bin ich mir gar nicht sicher. Und zwar, da haben die mal ausgerechnet, was ein Obdachloser den Staat kostet pro Jahr und was es kosten würde, diese Person eine kleine Wohnung, wirklich eine kleine, wie so ein Studentenzimmer halt zur Verfügung zu stellen. Stellt ja. sich heraus, es ist günstiger, einen Menschen, einem Obdachlosen eine Wohnung zur Verfügung zu stellen, komplett kostenlos, als diese Person draußen liegen zu lassen. Ist das nicht absurd? Interessant,
1: das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort. Und wir denken das ja weiter mit unserer Jobgarantie. Wir sagen, es geht nicht nur um, um eben Wohnungen, sondern das Gleiche wollen wir auch ausweiten auf Arbeit. Das heißt, Menschen, gerade Langzeitarbeitslose, die arbeiten, die Arbeit arbeiten möchten und keine Arbeit finden, dort kann der Staat eben eine Art Verantwortung übernehmen, diese Menschen in Arbeit zu stellen. Und das äh, gibt viele, viele wichtige Tätigkeiten die wir machen. Es ist ja gerade so, dass in der Gesellschaft die arbeiten, die irgendwie am meisten bringen für die Menschen, dass, dass die sind, die am schlechtesten bezahlt werden und wovon es auch noch wenig gibt, möglicherweise. Also ich meine, das ist beispielsweise die Bremer Tafel, da arbeiten und viele andere wohltätig arbeiten in Organisationen, das ist alles Ehrenamt. Und daraus müssten wir formelle, gute, städtische Jobs machen. Das ist Bremer Solidarität.
0: Das ist ein bisschen langweilig, weil dazu kann ich nichts sagen. Also was soll ich dazu sagen? Das ist, ne, ist optimal. Ja, ja, was genau so ist das. Äh, sowas wie die Tafel oder auch viele andere ehrenamtliche ähm, äh, Sachen, die dürfen nicht einfach als Ehrenamt bleiben. Es sind Sachen, wo, wo der Staat sich auf jeden Fall für kümmern muss, wie du sagst. Ne? Eine Wohnungsführung stellen und vor allem Arbeit zu geben. Und ähm, es ist ja nicht nur und? so, dass enorm viel einfach ähm, Ressourcen verloren gehen einfach dadurch, dass Menschen auf der Straße sitzen, keinen Job bekommen. Selbst wenn die einen Job haben wollen, ist es für die, 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 den werden ihr Steine in den Weg gelegt, dass sie dass sie überhaupt dazu kommen. Und dieses ja. Housing First Projekt ist ja ein super Beispiel, um diese Ressourcen, diese Menschen, die wirklich arbeiten wollen, die etwas beitragen wollen, dass man die in die Gesellschaft wieder eingliedert und denen eine sinnstiftende Arbeit gibt.
1: Absolut, es ist wichtig, dass es, du sagst, es ist als ob für uns selber das Leben. Ähm, als ob wir uns selbst blockieren, miteinander. Ne? Warum, warum tun wir das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir entscheiden
1: unsere Stadt und das und unsere Gesellschaft von morgen. Und wir müssen uns diese Frage stellen, Wie wollen wir in welcher Art von Gesellschaft wollen wir morgen leben? Und das ist doch eine selbstverantwortliche, eine solidarische Welt, in dem Menschen für Menschen, die Stadt für den Menschen alle gemeinsam füreinander da sind. Das beinhaltet dann auch die Verantwortung, Arbeit zu schaffen, wenn keine Arbeit da ist. Warum nicht? Gute Arbeit können wir noch machen.
0: Ja, auf jeden Fall, da kann ich dir nun zustimmen. Äh, ein anderer Punkt, der auch ein bisschen mit Housing First zusammenhängt, aber jetzt äh, eher an sich an Leute richtet, die ähm, schon eine Wohnung haben, ein, auf der Suche nach einer Wohnung sind, aber die nur schwer bezahlen können. Ich kenne das äh, da, wo ich herkomme, also da, wo ich jetzt zurzeit lebe. Es ist auch irrsinnig schwer, Wohnungen zu finden, einfach weil die kaum bezahlbar sind. Habt ihr da einen Plan für
1: ja, die Wohnungsmarktkrise ist äh, total dramatisch in Bremen, wie überall anders auch. Die Preise gehen total durch die Decke und das Ganze hat, kündigt sich ja über viele Jahrzehnte an, letztendlich. Also der ganze Wohnungsmarkt ist nicht mehr, also die Verantwortung der, der, wir als Stadt und als Land sehen es nicht mehr, fühlen uns nicht mehr verantwortlich für das Bereitstellen von Wohnungen. Wir sagen, es ist das nicht mehr äh, Grundbedürfnis. Wohnen ist nicht mehr Grundbedürfnis, nicht so wie äh, Bildung oder Gesundheit. Und das ist. Äh, das hat eben zur Folge, dass das alles privatwirtschaftlich organisiert ist und einer Spekulation unterliegt. Und es wurde ja schon, die Preise, die Tendenz ist ja jetzt seit 10, 15 Jahren so und jetzt geht es noch einmal durch die Decke mit den Preisen und steigen und es schlägt voll durch in die Gesellschaft. Dem muss ein Ende gesetzt werden und das äh, sofort. Das ist Allererstes, was gemacht werden muss, ist, dass wir die Wohnungsmarktkrise äh, weitestgehend eindämmen müssen. Dazu gehören selbstverständlich zum Beispiel ein Mietendeckel. Ist allererst, also warum muss es einen Mietendeckel einführen? Warum ist das noch nicht passiert? Ein Deckel einführen, Gaspreisdeckel, Mietendeckel. So, dann ähm, müssen wir unbedingt den den privatwirtschaftlichen äh, Wohnungsgesellschaften auf die Finger schauen, Vonovia und Co. Okay, was geht? Wir haben uns auch noch auf euch verlassen und jetzt baut ihr auch nicht mal das, was ihr zugesichert habt. Was ist das für ein beschissener Deal gewesen, in dem wir da reingeraten sind? Ja, auf die Jan,
0: Jan, du verstehst das nicht. Die, die machen nur ein paar Milliarden Gewinn. Das ist, ist doch nicht genug. Die müssen ja, mehr gewinnen. Genau. Das ist doch klar.
1: Okay, wir müssen an dieses, wir müssen, oh, wir müssen an, an dieses Dogma ran. Wir müssen uns da, oder wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Und eben deswegen müssen wir uns diese, die großen Fragen, wem gehört was und warum, und die Fragen stellen. Und stellen, ist nicht die Frage, ob wir das dürfen, ob wir über Vergesellschaftung reden dürfen oder sollten, sondern wir müssen darüber sprechen, weil es geht hier um uns und es geht um den sozialen Frieden, es geht um die nachfolgende Generation, die Preise gehen weiterhin oben und wir müssen handeln und zwar jetzt.
0: Ich finde es so erfrischend, dass man mal so eine Diskussion mitbekommt, wo die Antwort nicht einfach heißt, bauen, bauen, bauen. Ich meine, allein die Tatsache, dass das in den letzten Jahrzehnten schon nicht funktioniert hat, obwohl jedes Mal, das ist so ein leidiges Thema wie die Digitalisierung, dass jedes Mal in einem Koalitionsvertrag ganz groß angekündigt, ja, wir werden bauen, bauen, bauen oder wir werden die Digitalisierung vorantreiben und am Ende passiert nichts, gar nichts. Oh. Also, und dann bekommt man ein paar Monate später so Nachricht von der Vonovir zum Beispiel, ich glaube, das war die Wohnung, die gesagt hat, die werden alle Neubauprojekte für 23 oder sowas ähm, einstampfen. Das sieht man ja. Genau, du,
1: nicht auf, allem, nicht.
0: genau das sieht man ja. Wie, du sagst, wie du es gesagt hast, dass dieser Profi, dieses Profitmotiv ist nicht, in dem Fall ist es nicht ausreichend und überhaupt nicht zielführend, um genug Leuten einen guten ähm, ja, eine gute Wohnung oder ein gutes Haus zur Verfügung zu stellen, einen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
1: Es ist das komplette Gegenteil. Es, es ist widersprüchlich und es läuft entgegen den Bedürfnissen der Menschen und der Mehrheit. Dass wir das jetzt auch noch auf dem Wohnungsmarkt erleben müssen, ist schon echt echt bitter. Nachdem wir alle jetzt mehr oder weniger verstanden haben, dass das für die Allgemeinheit nicht gut ist, wenn wir, sich, wenn wir ein profitorientiertes Wirtschaftssystem sich, keine Ahnung, 50 Jahre frei entfalten lassen, wie verrückt. und die Gleichung einfach nicht hinhaut. Ich bin mit der Gleichung selber groß geworden und ist, für mich galt das auch als selbstverständlich, dass wir haben äh, Wirtschaftswachstum, dann haben wir einen Anstieg von äh, gemessenem Wohlstand. Das ist ja auch nur Der Wachstum ist ja auch nur das BIP, so wie wir das BIP berechnen mit dem Wachstum, da ist ja auch keine Umweltschäden und sowas, sind ja alles nicht drin und Schäden von woanders, aber bei uns wächst eine gewisse Gewinnmasse, das ist gleichbedeutend mit einem Wachstum von Wohlstand. Und das ist gleichbedeutend mit äh, äh, Zufriedenheit und dann mit Demokratie im nächsten Step. Das haben wir, das haut ja nicht hin, das funktioniert nicht. Das sehen wir, das haben wir alle gedacht, 100 Jahre lang oder 50, das haut nicht hin. Und Das sehen wir weltweit und wir sehen es hier und wir sehen es in ganz klein und wir sehen es in Bremen. Und warum machen wir da weiter? Das heißt, gegensteuern, das bedeutet vergesellschaften, wieder zurück in unsere Hand. Das, was uns... Das, was uns gehören sollte, weil es unsere Belange sind, weil es unsere Grundbedürfnisse ist, weil wir die Sachen richtig verwalten, weil wir mehr denken als nur Profit. Und ich meine mit mir, mit wir meine ich natürlich uns alle, den Menschen, die Nachbarn, jeder.
0: Ein gutes also Stichwort. Wollte...
1: Es ist nicht, sorry, ich muss es nochmal ganz kurz, es ja, ist klar. nicht die Frage, ob wir das warum oder wie vergesellschaften und ob wir das so machen wollen, sondern es ist die Frage, wann wir das endlich angehen können.
0: Ein gutes Stichwort Vergesellschaften. Wir hatten vor kurzem, vor zwei Wochen oder so, einen Livestream vom Koordinationsteam zum Thema Vergesellschaften. Äh, da wollte ich noch ganz kurz darauf äh, eingehen, weil ähm, da auch immer so diese klassische Kritik ist, oh ihr wollt das nur verstaatlichen, dann gehört es dem bösen Staat, ja was macht er damit, der baut Plattenbauten wie damals in der Sowjetunion. Das ist ja gar nicht Thema. Ihr wollt ja oder wir wollen ja den Menschen eben den Wohnraum zur Verfügung oder nicht zur Verfügung stehen, sondern überlassen, den sie selber bewohnen. Wir wollen den Menschen selber die Macht über ihr eigenes Leben geben.
1: Ganz genau. Der Podcast, der war sehr gut. Der hat mir sehr gut gefallen die Sendung, die habe ich tatsächlich gesehen. Oh, Aber danke. Du. Ja, ganz genau. Es geht um, für Gesellschaften geht es. Das ist klar geregelt in der Bundesrepublik. Wann was enteignet werden darf und was wann nicht. Äh, siehe siehe Uniper und so weiter und so fort. Also es funktioniert. Wir haben es ja im Hand äh, auch mit allen in äh, also mit allen rechtlichen äh, gemäß allen rechtlichen Vorgaben ja auch durchgeführt hier in Deutschland jetzt gerade in den letzten im letzten Jahr mit dem Gasversorger. Ähm, alles auf Basis der Gesetze und es geht, es funktioniert. Wir haben das Gesetzeswerk und es, es muss eben der Notfall vorliegen und es muss eben und wenn es nicht so ist, wenn die Sachen nicht laufen, wir müssen uns auch frei machen von allem. Also wenn es nicht gut fürs Volk ist, für die Mehrheit, wenn die Sachen nicht funktionieren, wenn wir der Sache, wenn wir das, die Welt eindampfen auf Profit und es ist nicht mehr gut für alle, müssen wir die Spielregeln ändern und wir selbst gestalten. Und wir müssen dann mehr Variablen zulassen als nur Profit. Wir sind da auch schon weit gekommen in den letzten paar tausend Jahren und schlau.
0: Ich muss dir da ein kleines bisschen widersprechen, weil du hast gesagt, wir müssen die Spielregeln ändern. Aber müssen wir ja tatsächlich gar nicht so krass, denn wie du selber hey, gesagt hast, die komm. Gesetze sind ja da. Die, das Framework für all das ist ja schon gegeben. Wir müssen es nur nutzen.
1: Ja, ich, bin, äh, genau, ich bleib mich ein bisschen, bin ein bisschen gesprungen da irgendwie. <lacht> äh, das Thema packt mich irgendwie tatsächlich, weil, weil es wirklich so eklatant offensichtlich ist. Ne? Und jetzt haben wir gerade gesehen, dass es das geht. Und genau, das sind Mechanismen, die wir weiter nutzen müssen. Und da geht es ja gar nicht um, äh, ob der Staat jetzt irgendwie, äh, der Staat als Geschäftsführer oder dort geschäftstätigende äh, Partei tätig ist, sondern der begleitet den Prozess dann im Prinzip und die Vergesellschaftung dann sieht ja dann ein, eine Mitbestimmung vor der Menschen. Dann. Also es ist ja nicht der Staat, der dann irgendwie, sage ich mal, einen Wohnungsbestand führen würde, sondern da gibt, gibt es ja ausgearbeitete Konzepte und das werden dann ja die Menschen.
0: Ja. Ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist der mit allen Sachen, die wir auch schon besprochen haben, auch zusammenhängt. All das wäre gut für die Wirtschaft. Wenn man die, den Leuten ein bisschen Luft zum Atmen gibt, eine, ich meine, mittlerweile in Deutschland ist es ja üblich, dass man 50 oder sogar 60 Prozent seines Einkommens für die Miete ausgeben muss. Das Geld fehlt dann für Ausgaben im Restaurant, beim Friseur, beim Bäcker, wo auch immer. Und wenn wir es jetzt schaffen, zum Beispiel jetzt, die ähm, die Mieten zu senken, eben weil wir das Profitmotiv da rausnehmen, haben die Leute mehr Geld, um es auszugeben und um, äh, um die Wirtschaft anzuheizen. Das Gleiche, oder aufzuheizen ist ein bisschen vorsichtig, ne aber äh, zu stimulieren. Das Gleiche haben wir bei Housing First, wenn wir Leuten äh, die, die Möglichkeit geben, eine Wohnung zu geben und gleichzeitig ihnen die Möglichkeit geben, zu arbeiten, gut für die Wirtschaft. All das sind Leute, die wieder, mehr oder überhaupt endlich mal konsumieren können. Die das, All das ist gut für die Wirtschaft. Die Investition, also das Aussetzen der Schuldenbremse, auch das. Wir wollen investieren in gute Infrastruktur, in eine ähm, in gute Energieversorgung, in eine saubere Luft und so weiter und so fort. All das ist gut für die Wirtschaft. Was ist schlecht für die Wirtschaft? Wenn wir jetzt die Arme hochnehmen und sagen, äh, oder Arme in die Tasche stecken und sagen, nee, wir müssen sparen, wir müssen auf die Bremse drücken, wir dürfen nichts mehr machen, weil wir müssen sparen das würde die wirtschaft abwürgen also ich will noch mal kurz ähm, darauf ich leite darauf so dumm weil auch das ist immer so eine sache die linken parteien ähm, gerne unter, äh, ja, vorgeworfen wird, dass wir wirtschaftlich äh, ja, einfach schlecht aufgestellt sind obwohl unsere vorschläge ja eben sehr wirtschaftlich sehr sehr gut sind
1: Ja unbedingt. Auf jeden Fall, selbstverständlich. Alles andere ist hier zu kurz und zu platt gedacht. Und das, was du sagst, dieses ewige Ding, dass äh, Linke nicht wirtschaften können, das ist ja auch Banane-Ding-Dong. Das ist auch nicht wahr und ist, ist es historisch einfach nicht wahr. So, Punkt. Und ist einfach nur, da können wir ja gleich mit irgendwelchen, so, mit dieses Klischee, da möchte ich gar nicht zu sagen, ich gesagt das ist mir. Das ist
0: the history. Banane-Ding-Dong, ist das so ein Bremer-Slang oder...
1: Nee, das sagt ein Arbeitskollege von mir. Also. <lacht> ich habe es zum ersten Mal gesagt, aber es ist total irrelevant, weil es, es ist auch gar nicht wahr. Also
0: das ist ja Quatsch. Stimmt. Aber das um. werde ich mir abgucken von dir, äh, Bananending. <lacht> <lacht> ja. äh, bevor, bevor wir zum Ende kommen, hast du noch irgendwas, äh, was du noch gerne ansprechen wolltest, äh, was wir jetzt irgendwie übersehen haben, was ich nicht bedacht habe?
1: Ähm, puh. Ähm. Ich weiß, es ist so gerade spontan, fällt mir nichts ein. Äh, Habe ich schon gesagt, dass wir ein tolles Wahlprogramm haben? <lacht> ähm, ja, noch Spaß. Also ich finde, was ich sehr toll finde an uns und ähm, was jetzt unbedingt nicht für die dringlichen Probleme in Bremen jetzt akute Relevanz hat, aber was uns ausmacht und was toll ist, ist unser internationaler Charakter. Wir sind mit Mera25 äh, und mit DM25 und mit der internationalen Progressive sind wir eine europa- und weltweite Bewegung und das ist zum einen ist das super geil und fühlt sich wunderschön an, wenn man Hilfe und Support kriegt aus den Niederlanden, aus anderen Ländern Nachrichten, aus Portugal und zum anderen ist das glaube ich auch die zeitgemäße Antwort und die Antwort, die wir brauchen auf die globalen Fragen, auch vor allen Dingen auch auf die, auf die Fragen auf europäischer Ebene. Denn die europäischen Institutionen, so wie sie sind, denn und wir lieben ja Europa und sind unbedingt für Europa und ein Bündnis und es, hoffe, dass wir aus dieser Krise rauskommen. Aber so wie sie sind, können sie eben auch nicht bleiben. Und dort haben wir eben sind wir eine Bewegung, eine der wenigen Bewegungen eigentlich europaweit mit so einer Tragweite, und mit so vielen tollen einfachen kämpfenden Menschen, die sich für die Zivilgesellschaft und für die schönen Dinge einsetzt, die in der Lage ist, hierauf richtig Antworten zu finden. Und das ist mir total wichtig und das inspiriert ganz, ganz viele Menschen hier bei uns und auch welche, die nicht von zu die uns gehören zu DM, oder zu Mera auf der Straße, in Gesprächen, denn diese Notwendigkeit ist da und die ist erkannt und wir haben dafür die Antwort beziehungsweise setzen uns dafür ein und hoffen die richtigen Antworten für ein Europa der vielen
0: zu haben. Jan, ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mir hat's echt Spaß gemacht. Ich fand das ein sehr interessantes, sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, unsere ZuschauerInnen finden das genauso.
1: Danke, es war ähm, toll, dass du mit mir sprechen wolltest.
0: Man muss auch sagen, Jan, das war dein erstes Interview, aber dafür, wie gesagt, hast du das super gemacht. Ich fand das, wie gesagt, super interessant. Vielleicht sehen wir dich mal wieder oder hören dich mal wieder.
1: Sehr gerne. Wir haben viele andere tolle, ganz konkrete Sachen, die wir hier machen möchten in Bremen, wenn wir gewählt werden. Die äh, ja, habe ich gerade alle, die nicht äh, irgendwie zur Sprache gebracht oder sind nicht irgendwie Thema bei uns gewesen. Gleichzeitig habe ich auch so vielleicht ein paar Fragen nicht richtig oder ein bisschen wild beantwortet. Äh, bin auch etwas, vielleicht genau mein erstes Mal, auch ein bisschen aufgeregt, wie du sagst. Aber wir haben auch noch viele andere Leute bei uns, in, ähm, bei Mera 25 tolle Menschen, die, die aktiv sind. Vielleicht kommen die auch mal vor, möchtest du die auch mal einladen? Und Nein, du bist natürlich selbstverständlich im Wahlkampf und jetzt in der nächsten Zeit hier in Bremen eingeladen.
0: Es ist ein weiter Weg für mich, aber ich versuche es auf jeden Fall einzurechnen. Also wie gesagt, Bremen hat eine äh, super Stadt, hat mir mega gefallen, als ich das letzte Mal da war. Äh, fand ich super. Wenn ich es einrechnen kann, ich wäre sehr gern wieder da. Ähm, dann können wir uns weiter über so Dinge unterhalten. Jedenfalls, ähm, vielleicht kommen auch ein paar andere Probleme ein äh, zum Interview. Mal sehen, vielleicht laden wir die ein. Also wir laden die ganz bestimmt ein. Vielleicht kommen die sie. So, aber ich an alle unsere ZuschauerInnen, ich hoffe, die Folge hat euch äh, genauso sehr gefallen wie mir. Ich hoffe, ihr fand das Gespräch und das Interview genauso spannend wie ich. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Kommentar da. Falls ihr noch weitere Fragen an Jan habt, die ihr das nächste Mal beantworten sollt, dann schreibt ihr auch gerne in die Kommentare. Und bis dahin, einen schönen Abend.
1: Ciao. Vielen Dank. Schönen Abend.